0: Bo zawsze przy okazji, jak taki temat poruszamy, jak dzisiaj pada pytanie, ale jak w końcu rozeznawać wolę Bożą? Ja zwykle odpowiadałem listem do Filipian, ale to jest nadal dość trudne, dopóki ktoś nie zacznie ufać swojemu sercu. Zanim dojdziemy do listu do Filipian, mam dla Was, a propos Jonasza, jeszcze jedną rzecz, bardzo praktyczną, od której warto zacząć. To nie jest rzecz, która Ci powie co jest Twoim powołaniem, i, ale może Cię dosyć szybko, bardzo skutecznie wprowadzić na drogę Twojego powołania. Jeżeli jesteś wierzącą osobą, to, to nie wydaje mi się, żebym się musiał pytać, czy chcesz pełnić wolę Bożą. Większość z nas ma problem, co jest wolą Bożą, a nie... Wiecie, co jest wolą Bożą. Nie? Czy nie? Bo, bo wiecie, że jest w Biblii jedno Poza wszystkimi innymi rzeczami Według mnie kompletnie niedoceniane Jedno zdanie w Biblii, które mówi wyraźnie co jest wolą Bożą I my jej nie pełnimy I ludzie chodzą i pytają, ale co jest wolą Bożą? Zobaczysz Pierwszy do Tesalonicza Piąty rozdział. Jeden werset. To jest szerszy kontekst, ale idzie mi o to, że ten werset jest kluczowy. Zobaczcie. Piąty rozdział, pierwszy do to, to piąty rozdział, osiemnasty werset, który brzmi Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Niektórzy mówią... To ja wiem, że mam za wszystko dziękować, ale nie, nie, nie. nie. Zobaczmy kontekst pewien, pewien, który jest niezwykle istotny. Mianowicie, jak sobie list do Kolosan otworzycie, w trzecim rozdziale, powiedziano powiedziane następującą rzecz. To jest trzeci rozdział listu do Kolosan, 16, werset i 17. Jest tam powiedziane. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie Z wszelką mądrością Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie Przez psalmy, hymny i pieśni duchowe Z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu I pada 17 werset, uważajcie na to A wszystko co czynicie w słowie lub w uczynku wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Co to znaczy pełnić wolę Bożą? Nawet jeżeli nie jest to doskonałe pełnienie woli Bożej, o tym kiedy idzieś, możemy sobie porozmawiać, ale co znaczy pełnić wolę Bożą? To znaczy robić coś w słowie lub w uczynku przez imię Jezusa Chrystusa w taki sposób, że możesz z całą pewnością, czystym sercem podziękować Bogu za to, co właśnie robisz, albo co właśnie mówisz. Czy jest to jasne, co teraz powiedziałem? Spotykają się dwie nabożne panie przed nabożeństwem. Już mają wejść. I jedna do drugiej mówi... Poźmy. Zanim zaczniesz mówić... Tu nie ma takich pań, żeby nie było, już by się z wszystkimi poznaliśmy to jest zupełnie, nie to towarzystwo. Więc mówię nie tu do nikogo, tylko do takiej hipotetycznej pani. Zanim zaczniesz mówić, pomyśl, czy jak powiesz to, co właśnie chcesz powiedzieć, jak już powiesz to, co chcesz powiedzieć, to czy wtedy będziesz mogła z czystym sercem powiedzieć Bogu, tak, żeby to nie było bluźnierstwem, panie, dziękuję ci. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za to, za to co właśnie teraz jej powiedziałam. Słyszycie, to mówię? Rozeznawanie woli Bożej w codzienności jest bardzo proste. To ma na myśli m.in. Paweł I do Tesaloniczan, kiedy mówi, jeszcze raz zobaczcie teraz w tym kontekście, I do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 werset, za wszystko dziękujcie. Ale Jak? Wszystko, co Listokolosan nam przypomina, co robicie w imieniu Jezusa Chrystusa. Hmm? Siadasz młodzieńcze, No tu nie ma takich młodzieńców. To jest w ogóle śmietanka absolutnie mistrzostwo mistrz... Ty, Gdańsk mi się udzielił. Mistrzostwom świata. Hmm? Da się? Mistrzostwo świata. Tu nie ma żadnego takiego młodzieńca. Więc znów mówię, to absolutnie hipotetycznego młodzieńca. Siadasz do internetu, co innego miałeś robić, ale kolejny road rage z Rosji się pojawił. Wiadomo, Rosja stanu umysłu, Warto sprawdzić, czy się ten stan nie zmienił. Zaczynasz oglądać ten filmik. Pomyśl sobie, jak włączysz następny filmik na YouTube, który widzisz wyraźnie, że trwa 16 minut. Czy jak go skończysz oglądać, zanim zaczniesz się zapytaj, czy możesz powiedzieć w imię Jezusa Chrystusa i co? włączysz ten film. I czy jak skończysz ten film, czy będziesz mógł powiedzieć, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że dałeś mi do oglądnięcia ten cudowny film. Ależ urosłem. A dzięki Ci. Rzecz jest proste. Od tego się zaczyna pełnienie woli Bożej. Przyjrzyj się swojemu dniowi. Hmm? Jak się kończy. Niektórzy mówią, że dobrze jest skończyć dzień dziękczynieniem. czynieniem, Ależ halleluja! Po czym, jak próbują skończyć dzień dziękczynieniem, to, rozumiecie, 3, 4, 5 dni kończy się rutyną, a ponieważ coś jest rutyną, to się w ogóle kończy. Dlaczego? O, ktoś mi mówi, że no, przyłapałem się, że, że wieczorem się kładę spać i mówię, no dzięki Ci Boże, że był dzień, yy, było śniadanie, lunch i kolacja i tak dalej, i tak dalej, że, no, to co tak czy siak no, było, co miało być. Jeszcze raz, jak nie masz za co podziękować w ciągu dnia, pytanie to co ty robisz? Co robisz? To rozumiesz, jeżeli gdzieś bierzesz imię Boże na daremno, to jest właśnie kiedy mówisz w imię Jezusa, i potem nic nie robisz. Za co można byłoby podziękować? To o to chodzi. Po prostu. Prościutka rzecz. Ludzie mówią, że no ale czasem wiesz, co, no, czasem jest modlitwa. I co mam, dziękować za to, że dziękuję? Bo na modlitwie bym za coś podziękował. Ktoś, mi, ktoś mnie zapytał, czy może być dziękczynienie za to, że się dziękczyni. No to jest trochę bez sensu. Biblia mówi o tym, że istnieją trzy przyczyny, powody. Może w ten sposób bym powiedział. Trzy, niech to nazwać, rzeczy, istnieją, istniały i będą istnieć wiecznie które są tak niesamowite i tak wspaniałe, że zawsze nawet, zobaczcie, jakby wszystko inne zniknęło, te rzeczy nie znikną one są wieczne i zawsze będziemy mogli za nie dziękować posłuszcie sobie księgę psalmów kto jeszcze ma tam Biblię w ręce jeszcze razem ze mną jest jeden taki psalm, nie jeden, ale jeden z psalmów, które mówią o dziękczynieniu I on podaje, mówi zawsze możecie dziękować I nawet jak w danym momencie w swoim życiu wydaje ci się, że naprawdę już nie masz za co dziękować To nadal masz za co dziękować Dziękowanie nie wynika z swojego stanu emocjonalnego Bo ojciec jest duchem i chce mieć czcicieli jakich? W duchu i w prawdzie A nie w akurat dobrym stanie emocjonalnym Prawda, niezależnie od tego jak się w danym momencie czujesz, jest taka, że możesz zacząć dziękować. Jak zaczniesz dziękować, otwierasz się na radość, która nie zależy od twoich okoliczności zewnętrznych. Jak się zaczniesz cieszyć, to Bóg zacznie spełniać wszystkie pragnienia twojego serca. Nieodwrotnie, ale o tym za chwilę. Otóż psalm setny, psalm numer sto mówi radośnie, wykrzykujcie Panu wszystkie ziemię, służcie Panu z weselem i tak dalej czwarty werset tego psalmu mówi wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem dlaczego to wszystko? bo piąty werset mówi, istnieją trzy wieczne powody, dla których po prostu mamy podstawę, żeby Bogu dziękować po pierwsze, bowiem Jahwe jest dobry po drugie jego miłosierdzie trwa na wieki. Po trzecie, Jego prawda z pokolenia na pokolenie. Czy kiedykolwiek Jahwe, który jest dobry i był dobry, przestanie być dobry? Nie. Aż pierwszy powód, który nigdy się nie wyczerpie, żeby dziękować Bogu, że jest dobry wobec Ciebie. Dwa, Jego miłosierdzie trwa na wieki. Był miłosierny, jest, czy kiedykolwiek przestanie? Nie! Będzie się dzielić z Tobą mocą i miłością swojego łona. Krótkie wyjaśnienie, bo tak się zastanowiłem, co ja gadam teraz. W języku hebrajskim no my po polsku, mamy miłosierdzie, tak? Z wyraz, który mówi o uczuciach pewnych, które nam się rodzą w okolicy osierdzia, czyli serca. Tak? Oznacza miłosne poruszenie serca, miłosierdzie w języku polskim. W języku hebrajskim słowo miłosierdzie, podstawą tego wyrazu jest łono kobiece, macica dosłownie. Słowem Bóg, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że jest Bogiem, a nie facetem. Za każdym razem, kiedy Biblia w języku hebrajskim mówi, że poruszyło się jego miłosierdzie, to dosłownie oznacza... Że skurczyła się Boża macica, że, że, że łono Boże ma odruch pełen dobroci wobec kogoś, na kogo Bóg patrzy. Okay? I znowu, nie chodzi o to, że Bóg ma macicę, rozumiecie o co on bo Bóg też nie jest kobietą, Bóg jest duchem. Ale jest rzeczą zrozumiałą dla na przykład Hebrajczyków, że no, trudno się spodziewać, żeby chłop miał odruch miłosierdzia, bo nie ma czym, rozumiecie, nie ma czym się odruszyć. Kobiety dlatego są litościwe i miłosierne w umyśle hebrajczyka, po prostu, bo mają odpowiedni, odpowiednią przestrzeń w ciele, którą mogą poczuć tego rodzaju emocje boską. Więc dlatego, jak powiedziałem o, o łonie Bożym, to właśnie dlatego, my po no polsku mamy miłosierdzie w języku hebrajskim, to jest poruszenie łona Bożego. A więc Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, Jego miłosierdzie trwa na wieki, i po trzecie, Jego prawda trwa z pokolenia na pokolenie. Czy kiedykolwiek Bóg zacznie być kłamcą? Oczywiście, że nie. Zawsze mówił prawdę, mówi prawdę i będzie mówić prawdę. Prawdą i jest tylko i wyłącznie prawdą. Amen? w momencie kiedy my, nawet kiedy okoliczności życiowe mówią nam weź się załam weź się załam weź powiedz Bogu że dobra już wystarczy przypomnijcie sobie Jonasza który właśnie jest tak na sobie skoncentrowany że cwaniakuje, wcale nie chce umrzeć już nie mamy czasu, żeby dzisiaj księgę Jonasza rozważać ale naprawdę cwaniakuje przed Bogiem i mówi o lepiej, żebym umarł Przyznaję, miałem parę razy w życiu taką sytuację, że powiedziałem Bogu, wiesz co, wolałbym umrzeć, niż dalej przeżywać to, co przeżywam. I mówię wam, mówię wam, po swoim nawróceniu i chrzcie nie zrobiłem nigdy większej głupoty, jak te momenty, kiedy coś takiego Bogu powiedziałem. To jest odruch, chciałem powiedzieć czyste, ale to nie jest czyste, to jest nieczyste, to jest odruch egoizmu, niczego więcej skoncentrowania tylko i wyłącznie na sobie. Zobacz, jak ja się źle czuję. Tak źle się czuję, że wolałbym umrzeć, bo, bo może by mi ulżyło. To jest ten Jonasz, który, który nawróciwszy swoje serce do dobrego i miłosiernego Boga przyznaje się i mówi, no właśnie ja byłem takim niedorobionym neurotykiem. Pan dopytał pytał dwukrotnie, Jonaszu, czy to dobrze, że tak się gniewasz? Naprawdę? i ten albo nie odpowiadał albo że bardzo dobrze. jesteś bogiem, ty mnie nie rozumiesz. pamiętaj za każdym razem, kiedy masz taki stan, że a, a, przypomnij sobie coś, co jest obiektywną prawdą. Jahwe jest dobry, Jahwe jest miłosierny, jego prawda trwa z pokolenia w pokolenie, trwa na wieki. masz za co dziękować. i wtedy pojawia się psalm 37 a propos obietnic, jeszcze dorzu dorzućmy i te, pojawia się Psalm 37, który mówi, czwarty werset, zobaczcie razem ze mną, rozkoszuj się Jachwę, rozkoszuj się Jachwę, a On spełni pragnienia Twojego serca. W innych tłumaczeniach będziecie mieli, rozraduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. O, kolejna rzecz, nawet nie do tego rozwijał. ale zobaczcie, jak wielu chrześcijan, my tu na tej sali, jak często mamy światową logikę, w ramach której człowiek może się cieszyć jak młyszczego. Zgoda? Co się tak cieszysz? Nie, nie pytali was tak? Co się tak? Co się stało? Co się w totolotka wygra? Rozumiecie o co chodzi? Jest jakaś podstawa, żeby się tak szczer... Eee, co się śmiejesz? o to chodzi świat nas uczy, nie, nie, możesz się cieszyć Mówi, ok, no to w takim razie zróbmy coś, co mi da uzasadnienie żeby się ucieszyć, potem wiesz masz oczekiwania, rozczarowujesz się i tak dalej i więcej się nie cieszysz, niż się cieszysz a Biblia mówi, I zaraz jako wierząca osoba masz powód do radości tak wielki, że zawsze możesz dziękować który się nie rusza bo Pan jest jak góra syna i co się nie porusza, amen? Tylko trwa na wieki. To jest więcej. ale ja wam podałem trzy wieczne powody, żeby Bogu dziękować i z których się radować możemy. Bo jest wobec mnie dobry. Więc taka jest logika chrześcijańska. My przychodzimy do Boga i mówimy Panie, jakie z nas śpiochy jonaszowe. Zobacz, sypnąłbyś więcej grosza dałbyś ładniejszą dziewczynę bo się z nią ale uff, to nie do końca proszę Cię weź natchnij pastora a najlepiej go zamień, bo przecież nie umie gadać kazań i teraz cokolwiek ee, ee, i rzęzimy, i, I mówimy Pan, no przecież obiecałeś obiecaj, że się będziemy cieszyć a tu z czego? a Bóg zauważ jaką Ci daje logikę, mówi najpierw się uciesz. Ci dam bo radosnego dawcę miłuje Bóg znaczy Ciebie też miłuje, ale nie lubi jak się zmucisz dlaczego? No bo Bóg trochę nie lubi ludzi którym dał mądrość, a dalej się zachowują jak gubki Chrystus jest naszą mocą i mądrością jest? to trochę głupio się zachowywać nie według tej mądrości, którą jest Chrystus, nie? o i dlatego Bóg zobacz jeszcze raz, 37. psalm, jaka jest obietnica? rozkoszuj się Jachwę rozkoszuj to jest mowa o doświadczeniu takim jak kiedy pijesz dobre wino zakąszasz to wino słodkimi albo słonymi jakie tam lubisz rzeczy i jesteś u boku osoby którą kochasz która cię pieści albo którą ty pieścisz to jest dokładnie ten obraz miej taką relację z Jachwem i ty się będziesz rozkoszować a Wtedy będzie spełniać wszystkie pragnienia, które masz w sercu. No czajcie to? ja powiedzcie mi, no, no jeżeli gdzieś jest diabeł, to niedokładnie w tym miejscu? Ludzie mówią, nie, daj spokój. Czyli co mówisz, że, że naprawdę bez niczego może być taka jazda, a wtedy będzie jeszcze większa? Nie, daj spokój, to, to jest jakiś trochę bez sensu. Nie, nie, trzeba się utykłać, umordować, usmucić i potem jakąś tam nagrodkę chce za to chycić, nie? No czujecie, co jest Gdzie jest dobra nowina? W 37 psalmie, w czwartym wersecie, o którym drugi do Koryntian mówi, że ta obietnica w Bogu dla Ciebie przez Chrystusa jest tak. A my mówimy, a my wiemy lepiej. Szukasz Jonasza? No to proszę bardzo. Ile znam takich osób właśnie, które mi mówią, ale coś ja na miejscu Jonasza, jakby się Bóg do mnie odezwał. I my mi powiedział, nie mówcie mi, że przynajmniej niektórzy z was nie mieli takiej myśli, że w ogóle co za debil ten Jonasz? Nie mieli, no? No to pomyśl o sobie, patrz, masz taką obietnicę, ja tu się szczępię, a i tak niektórzy widzę, że tak sceptycznie mówią, no, a okej, okay, dobra, fajnie masz. Aże, a zaraz wchodzę na Bible Hub, tam se sprawdzę, może tam jest inne tłumaczenie. No, nie wiem, jestem bardziej przywiązany do tej, tej smutnej drogi, także... Nie, Naprawdę, niektórzy chrześcijanie, rozumiecie, to jest... Ja pamiętam kiedyś, jak prowadziłem szkolenia motywacyjne, ileś tam lat temu, opowiadałem to jako żart i ludzie ze świata wiedzieli, że to jest żart. Teraz mówię to chrześcijanom i oni nie wiedzą, czy to jest żart. Opowiadałem im, tym ludziom ze świata, że spotkałem kiedyś człowieka, który już był taki szczęśliwy, że przychodził... O, to był żart. no Uwaga. Że przychodził do mnie i mi płacił za sesje psychologiczne, żebym go trochę zestresował. Bo już mu się... Tak znudziło bycie szczęśliwym, że chciał trochę się podepresjonować. I rozumiecie, i ludzie w świecie... <śmiech> Bo oni wiedzieli, że nie ma czegoś takiego, żeby ktoś był aż tak szczęśliwy, żeby mu się znudziło. A chrześcijanie, rozumiecie, bardzo często siedzą i mówią, no interesująca historia. da się? Da się? O. Inni w ogóle wydają się kompletnie niezdziwieni, bo oni już mają ten stan. Oni już są tak szczęśliwi w Chrystusie, że oni teraz już troszeczkę przechodzą depresji lekkiej oczyszczającej takiej głodówki bardziej. Przecież ile można się cieszyć? No, spoko. no ile można się cieszyć, tak? Ile można w tej w te obfitości opływać? No ileż, ileż tych, dobrych, no, tych do, dobrych, no, dobrych nowin może być? Nie, powiedzcie nam, że ktoś zginął w świecie. No po co chrześcijanie wiadomości oglądają? Bo się za dobrze czują przecież, nie? Ci muszą to wiedzieć. A, OK, czyli jednak diabeł coś jeszcze robi w świecie, OK? Tam zginęli ludzie, tu była katastrofa. No, hurra! Widzicie, z czego się nabijam, nie? Widzicie, z czego się nabijam. Smith Wigglesworth przyjechał kiedyś do niego jeden człowiek, ponieważ nie bardzo wierzył w to, czy Smith jest rzeczywiście takim apostołem wiary, jak oni mówią, że jest. I powiedział, dobra, tam każdy, jak stoi z mikrofonem, to każdy może gadać głupoty, ale ja chcę z tobą żyć przez tydzień, mogę z tobą zamieszkać? No wiecie, Cmyk, bo Jusswald, otworzył drzwi, ten mu stoi na ganku przed drzwiami i mówi, chcę za chwilę z tobą zamieszkać przez tydzień, bo chcecie sprawdzić. I Jusswald mówi, stał chwilę, pomyślał i mówi, dobra, ale jest jeden warunek. I gość już prawie wparowywał, mówi, "A, wiedziałem, że będzie. Uh -huh. Co teraz mi powie? 60 zł za godzinę? Co będzie? A Wigglesworth mówi, ty możesz wejść, ale to zostaje na zewnątrz. I chłop, proszę on nic nie miał ze sobą, więc się mówi, co zostaje? Mówi, to, co masz pod pachą. Wiecie, co miał pod pachą? Gazetę. Ja mówi: to nie. Mówi, ale to jest gazeta tylko. O, mówi, nie. Nie. Dlaczego jeszcze, mając tak cudowne, dobre nowiny z nieba, miałbym słuchać tych bredni z ziemi? Jak ty chcesz przy mnie budować wiarę, kiedy chcesz wejść do mojego domu, żeby zbrukać moją? Przestań. Patrz, na co patrzysz i uważaj na to, czego słuchasz. Zastanów się. ufaj Panu i czyń dobrze, a będziesz mieszkać na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona i wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Siostry i bracia, przestajmy się wreszcie napinać i wysilać. Pozwólmy wreszcie Bogu działać. Jedyny wysiłek, jaki my mamy rzeczywiście wycisnąć z siebie, to jest wysiłek, żeby się przytrzymać, żeby się nie wysilać. List do hebrajczyków mówi, i to jest ostatni cytat, który w ramach tej mojej wypowiedzi wrzucam, mam nadzieję. List do hebrajczyków, czwarty rozdział. Mówi, że kto jest wierzący, kto znalazł Chrystusa, w nim nowe życie, jest więc nowym stworzeniem, ma non-stop szabat. Dlatego, że w Chrystusie ma ciągły szabat. To jest czwarty rozdział. W Chrystusie rozjaśnia się nam kompletnie znaczenie szabatu. Paweł do Hebrajczyków czwarty rozdział dziesiąty werset tak to wyjaśnia mówi, kto bowiem wszedł do jego odpoczynku ten także odpoczął od swoich czynów tak jak Bóg odpoczął od swoich a więc mówi, chrześcijanin to jest ktoś kto wszedł w odpoczynek Boży żeby Bogu pozwolić przez siebie działać hmm? i tak odpoczywa jak Bóg odpoczywa który nic nie robi, a wszystko się dzieje prostu. Ale teraz obczajcie to, bo to jest właśnie najlepsze. Wszyscy mówią, no to czyni, no to, ale jak się położę i nic nie robię, to jakoś nie widać, żeby się coś działo. Bo widzisz, chodzi o to, że leżysz i nic nie robisz, ale Ty dalej coś robisz. Chodzi o to, żeby tak nic nie robić, żeby się zaczęło dziać. No, no, zobaczcie, jaki jest następny werset kto bowiem wszedł do jego odpoczynku ten odpoczął od swoich czynów tak jak Bóg odpoczął od swoich i Paweł mówi, a zatem starajmy się więc wejść do, wego, do owego odpoczynku aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary, o którym Paweł mówi wcześniej co to oznacza? twoja wiara ma być skoncentrowana na tym aby mieć przede wszystkim relację z Panem twoja wiara ma być skoncentrowana na tym aby przede wszystkim być w relacji czci wobec Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym i utrzymywać się w tej relacji w tej czci i w tej miłości a wówczas On przez Ciebie będzie mógł działać Twój wysiłek będzie wyglądać jak odpoczynek i tak też będzie go czuć będziesz sobie myśleć co się dzieje ale naprawdę, ale co się dzieje ale, naprawdę, ale serio mówię dlaczego? Ja pamiętam nasze wysiłki jako kleryka jezuickiego kiedyś, między innymi tutaj w Gdańsku, w Gdyni, najmniej w Sopocie z jakiegoś powodu, ale to nie wiem. A, bo tutaj jest jezuicki dom w Gdyni też, w Sopocie nie ma, to chyba dlatego, no, albo tu, albo tam. Pamiętam, żeśmy czasem latali, ewangelizowali, coś tam robili, próbowali, no ale takie wiecie, cztery prawa życia duchowego, takie protestanckie rzeczy w sumie głosić. I myślałem, kurde, jak te ci protestanci, jakie to są szpece. My latamy i nic. Potem że się coraz więcej protestantów poznawałem i ci mówili, wiesz co, w zasadzie wobec te wasze nic to jest lepsze, jak nasze. Myślałem, okej, okay, no to my są szpece, ale wtedy takie no, było, wiecie, tak się nawzajem pocieszaliśmy, w zasadzie to tak jest na szpece, że to szkoda się przyznawać. Potem że pomyślałem, dobra, to może trzeba jakieś techniki, jakieś coś, oratorstwo, przemówienia publiczne, tak się zacząłem w tym specjalizować, że aż innych zacząłem w tym wszystkim szkolić. Dalej nic. Sami wiecie, jak to czasem bywa. I w pewnym momencie, trzy lata temu Bóg mi powiedział, no to dobra, Fabian, jak już wszystko wiesz, jak się do ludzi gada, jak się nimi manipuluje, co się dzieje, jakie dotyka emocji i tak dalej, to teraz chcę, żebyś zrobił coś kompletnie przeciwnego do tego, czego się nauczyłeś. Czyli co? Czyli siądź i gadaj. Ale sieć, nie ruszam się. Kto z Was kiedykolwiek nie widział wcześniej? Ja zawsze stałem, latałem, krzyczałem, tam różne się rzeczy działy. No jak było, siedziałem, ale chociaż. Jako... Nie, nie, za stolikiem. Okej, okay, ale to, to wymyślałem, nie wiem, może pacynki ze bez... Nie, 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 to chodziło po prostu o studium biblijne. Zaczęło się od półtorej godziny, już są odcinki, co mają cztery i Więc zaraz, ja się na mediach też znam. Półtorej godziny, wie Boże, na YouTubie. Ludzie po 10 minutach odpływają za światy. Kto wytrzyma półtorej godziny? Nagraliśmy w pewnym momencie 4,5 godziny. Przyszło paręnaście komentarzy, nie da się dłużej? Znaczy mówię jak, jak, jak tam goś... Ludzie od mediów mówią, ale co ty, co, ty, co ty gadasz? Sprawdzają nasze statystyki i mówią, ty, to ludzie oglądają. Jak? Co wy tam robicie? Co za efekty specjalne w są? Tam krzywy stół. Taki jest efekt, ale już tak, no nic, no, siedba, siedzi, chłop gada, przewince godzina, dwie, czy no rozumiesz, tyle. To jest niemożliwe. No to dobra, to jest dla świata, niech będzie niemożliwe. Ale rozumiecie, nie największe zdziwo moje, nie wiem, czy inny, ale moje jest takie, że czasem na żywo, ale czasem też z tego YouTube'a, to jest najbardziej hardkorowy jakiś moment Bóg mi mówi, teraz będziesz pamiętam kiedyś w Lublinie, mówi dzisiaj bardzo chcę, żebyś wyłożył co to jest przebłagalnia na Arce Pańskiej i jakie to ma znaczenie, że Paweł Chrystusa nazwał przebłagalnią myślałem sobie, no to jest szał to jest temat na spotkanie na żywo, jak znalazł gadam, do, 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 do ludzi w Lublinie, gadam o tej przebłagalni i myślę, nie, ja to źle usłyszałem, no co mi do głowy przebłagalnia przyszła, nie wiem, co się dzieje. Rozumiecie? I kończy się pierwsza sesja, na sali jest tam paręnaście osób, ktoś podchodzi i mówi, wątpiliśmy w to w ogóle, co robisz, bo jesteśmy katolikami, ale człowieku, wszystko się zgadza, chcemy się ochrzcić. Po przebłagalni? Rozumiesz? O to mi chodzi, to było dla mnie, to było takie, Duch Święty mówi, ty masz robić... Po prostu wyluzuj się, przestań się spinać. Rozumiesz? Naprawdę przestań, rób to, co ja ci powiem. Tak, o! Ja pamiętam, przypomniałem 20 lat temu, powiedziałem, w Duchu jakby to tak było, żebym miał mógł wyjść i tak nawet czasem bez dykcji coś gadać w stylu tak, a żeby się ktoś nawrócił, to byłby czar. I Duch się tym mówi, no właśnie, i to proszę bardzo. Co myślisz, że taki mądry jesteś, słyszałem, gadasz? to ja działam, a ty po prostu rób to, co... Nie To jest niesamowite. Nagle się okazało, że ludzie przychodzą do Ewangelii słuchając nauczyciela, a nie ewangelisty. Wiecie, o co mi chodzi? Ale też znam ewangelistów, którzy jak poszli po rozum do głowy, przestali się ograniczać jakimiś definicjami. Nagle co się okazało? Że niektórych zaczynają słuchać ludzie, nie niewierzący, ale wierzący i mówią, ej, jesteś całkiem mądry jak na ewangelistę. Moja żona to jest geniusz. Błysnęła kiedyś, no jest niezwykle bezpośrednia i po prostu w Duchu Świętym mówi dokładnie to, co jej Duch Święty na język przyniesie. I, I błysnęła teraz to już w jednej denominacji, to jest w ogóle legendarny cytat, ponieważ spotkała jednego z najmądrzejszych pastorów tej denominacji, ale jak to moja żona nie wiedziała, z kim się spotkała, tylko tak gadają, gadają sobie i, i, i no, mówi, że no ja jestem, nie powiem mam jaki bo, ale, ale właśnie, to też świadczy genialnie o jego pokorze, tak on się przedstawił i Madzia popatrzyła na niego i mówi mm, jak na pastora, to jesteś całkiem mądry i pastor się uśmiechnął i mówi, no dziękuję łąk najlepiej wykształcony tam ale nieważne swoją drogą bardzo, bardzo, bardzo bardzo go lubię Madja mówi, że od tego momentu się oni też lubię dosyć. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Pytaj Boga pani, gdzie jest twoja wola. Nie, nie jak tu walczysz, o co, tylko po prostu pytaj go, gdzie pani, gdzie jest twoja wola? i zobaczysz, za pięć, za dziesięć lat możesz robić być może to samo, co teraz. A ktoś do ciebie przyjdzie i powie ej, ale jakżeś ty nawróciła dwadzieścia tysięcy osób w Gdańsku? To jest niemożliwe. Co się gdzie nie obróca, wszyscy mówią, że ty ich nawróciłaś. Przecież ty w domu siedzisz. No. Ja tu sobie gotuję, przychodzą, karmię ich pączkami, chudną po pączkach. Jest taki cud. Jest taki cud. Nie wiem, czy zauważyliście, ile w Biblii się je chleba, białego miodu, rodzynek i innych czadów. I nikt tam nie jest otyły, tym, Z wyjątkiem grzeszników. No i ci widzisz, ci dbają o dietę i tak się dokończy. Także.